0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti Zināmais nezināmajā, kā jau vienas cerim šajā laikā kopā esmu Sandra Kraup, un šodien mēs runāsim par piesārņojumu mums līdzās. Pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē analizēts mūsu pārtikas groz lai jāmeklēti dažādu piesārņojumu savienojumu. Kas ir atklāts, kāda bīstamie elementi ir atrast mūsu pārtikā un no kurienas, tad tie par to visi runāsim jau pavisam drīz. Bet pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvas tāstā par to, kā dažādi augi savoļā var palīdzēt cīņā ar vītas piesārņojumu. Fitoremediācija ir piesārņoto vietu attīrīšanas metodu, kurā izmanto augus un ar tiem saistīto augsni. Šīs metodas pamatā ir auguspēja sadalīt toksiskās vielas un mazāk kaitīgā veidā novadītās atmosfērā. Ar augu aknēm saistītajiem mikroorganismiem vienlaikus veicot piesārņojošo vielu uzņemšanu vai noārdīšanu augsnē. Par to, kā šis process norisinās, klausieties Zanis Lāces Baltalaksnes veidotajā ierakstā.
1: Tā režģītais vārds fitoremediācija, tūkojumā no grieķu valodas, fito nozīmē augi, savukārt latīņu valodā remedijumu nozīmē atveseļošanu ārstēšanu. Tā tad ārstēšana ar augiem. Dabātas izskatās šādi. Ja augsne ir mēreni piesārņota ar naftas produktiem vai smagajiem metāliem, tad ir konkrēti augi, kas šīs vielas uzņem sevī. Tā teikt apēt naftu, mazutu, svinu vai cinku. Plašāk šo procesu skaidro Latvijas lauksaimniecības universitātes, Vides un būvzinātņu fakultātes, studiju programmas Vide un ūdens saimniecība direktore un docente Inga Grīnfelde.
2: Tas pamata princips ir, ka mēs izmantojam augu un dabā ieliktos jo procesus, ka augi kaut ko paņem no augsnes un pēc tam viņa kaliet bojā un uzlabo augsni. Un mūsu gadījumā mēs esam pievērsušies tieši smagajiem metāliem un naftas produktiem ir atlasīti augi, kuri Latvijā ir piemēroti lai attīrītu augstni no smagajiem metāliem, tad augstsakņu zonās uzsūt smagos metāls un savāds lapas, stumbrā ziedos un tā kā ārā no augstnes. Un pēc tam rudenī mēs varam novākt to biomasu un tad tālāk viņu utilizēt tā, lai tas sakali nenonāk atpakaļ vidē. Savukārt attiecībā pret naftas produktiem auga sakņu zonā notiek ļoti aktīva darbību, jo pa auga saknēm ir ļoti daudz mikroorganismi, kuri savā uzturā izmanto naftas produktus un ir augi, kuri draudzējas ar noteiktu to mikroorganismu grupu un tādējādi sadala tos naftas produkts par sastāvu daļām un tālāk, viņi paliek nekaitīgi un tiek izmantoti augšanas procesos un tā tālāk. Ir brīži, kad augs kādu mikroelementu, kas viņam pietrūkst, aizstāja ar kādu no smagajiem metāliem. Un mēs paši arī, mums arī pašiem organismā, ja mums kaut kas pietrūkst, tad, nu, no, aizstāja viņu ar kādu tuvāko Un uz šī principu arī balstās tā, bet, protams, visiem augiem vajag slāpekli un fosforu, lai viņi augtu mm -hmm. augsnei, bet, nu, parasti tās augsnes arī ir pietiekoši bagātas gan ar slāpekli, gan fosforu, lai augi varētu attīstīties. Jo katrs jau arī tas smagie metāli un, nu, piemēram, cīņas mazās devās, viņš mums ir vitamīniņš, mikroelements, Lielās devās, ja mēs viņu sēdamies, viņš mums ir kaitīgs. Un tie aug jau arī. Nu, viņi uzņem tādās devās, kas viņiem pašiem ļoti milzīgi ļaunuma nenodara. Un parasti šo metodu izmanto tur, kur ir tāds mērens piesārņojums, bet lielās teritorijās, ko mēs nevaram savākt fiziski, nu, teiksim, savākt un aizvest uz izgāstu.
3: Kārkli tād, kas arī To piesārņojumu tā kā aptur ierobežot, teiksim tā, piemēram, ja mēs zinām, ka te ir piesārņojums, tālāk mums ir upmi, mēs varam tos kārklus šeit un kā stādīt un cerēt, ka tur tas piesārņojums tik tā neaizies līdz tam udnim un tālāk kaut kur neaiznesīsies. Tā
1: teica Ingas Grīnfeldes kolēģe, Latvijas lauksaimniecības universitātes, vides un būvzinātņu fakultātes doktorante Jovita Pilecka-Uļču Gāčeva, un viņa rāda pirms pāris gadiem izdoto Latvijas lauksaimniecības zinātnieku sarakstīto grāmatu, fitoremediāciju un izmantošanas iespējas Latvijā. Un šajā izdevumā mēs varam redzēt, kādi konkrēti augi mūsu platuma grādos sevī uzņem dažādu vielu augstnes piesārņojumu.
3: Jā, ir izpētīti augi, kas dar mūsu klimatiskajām apstākļiem, tur, piemēram, jā, kā jūs teicāt, auzenet, ko mēs paši pazīstam parastā ēgle vai arī kadiķis ir, kas uzņem sevī smagos metālus. Nu te ir tādi tiešām gan ūdens augi, ko mēs pazīstam, piemēram, jā, purva skalbe, kas uzņem smagos metālus, purva purene. Un tad Man šķiet, ka
1: te jau teju katrs otrais augsts, mēs redzam parastais ozols, te vilku vālītē pārstrādātas ir arsēns. svins, arsēns,
3: kuprum bija Ars. varšs, jā, mangāns. hroms, mangāns. Piemēram, redziet, mālēp, mazuts, nu kas, ko mēs zinām, ka nu, mazuts un mālēp, mēs visi principā pazīstam, pavasarī vienmēr ir tāda, ko redzam. Nu, jā, es ieraugu biškrēsliņš mazuts, parastā prieda
1: dīzeļdegvielu, un tad es uzreiz, jā, iedomāju par āsnieciskajiem augiem, nu jā, vai tur priešķiekur
2: novārījums? Mums jau arī dīzeļdegviela droši vien, ka priežu mežā tādā īpaši jau nebūs, bet tajās teritorijās, kur ir gadies, vai nu kaut kāds avārijas situācija, vai, vai ilgstoši uzkrājies tā dīzeļdegviela, tad tā prieda, Viņa tomēr veids to attīrižina, jo viņai tie sakni zonā ir ļoti aktīva tā darbība. Un tā baktērija kopa, viņi ļoti labi brātos, naftas produktus tā kā, nu, tā kā apēt. Viņas, principā, un mums paliek pāri ūdens un gāze. Bet nevienmēr, teiksim, grāmatā minēti aug, aug kādā teritorijā, tas vienmēr nozīmē, ka viņi ir piesārņoti, nu, viņi vienkārši aug. Bet, ja mēs viņus apzināti jau iestādam tā kontrolēti, teiksim, teritorijā, kur ir paaugstināts tas piesārņojums, tad mēs zinām, ka pēc laika mēs to efektu panāksim, ka mēs būsim attīrīši to augsni.
1: Nē, nē es tieši domāju, varbūt, ja mēs redzam, ka tādi auga auga, tas varētu būt tāds mierinājums. Ā, tā, tātad tur augsne Ir tīra pats par... Nu,
2: nu, principā jā, jo dabā jau tas process ir ielikts, mēs vienkārši viņu cenšamies saprast un kontrolēt. Bet kā jūs izpētējāt tieši ar ko,
1: ka piemēram Lūka auzene cīnās ar jēlnaftu, skarene
2: ar mazutu? Principā mēs sākam ar to, ka... Mēs atradām, ka Amerikā šī tehnoloģija jau tiek izmantota un Amerikas Vides aģentūra viņu atbalsta un dod arī finansējumu. Un līdz ar to viņiem bija vairāk informācijas par to, ko var izmantot, kā var izmantot, un arī veseli virkni pētījumi. Man pašai bija pārsteigums, ka saules puķi bija viens no augiem, kas ļoti tādu lielu, to smago metālu klāstu sevī uzņem. Bet tā mierinošā informācija ir, ka saules puķi Nenonāk, tie smagie metāli, jo, nu, eļļa pati pa sevi smagos metāls nestur. Tie smagie metāli paliek augstumbirā, lapu daļā. Un, un mēs arī savā materiālā, mēs arī pielikām tās atsauces, lai cilvēkiem, kam interesē, viņu var arī izlasīt to materiālu un padzināt tā, arī pētīt. Bet sākām mēs ar to, ka vienkārši apkopējām informāciju, bet mēs atlasījām tos augsts, kas mums Latvijā aug. To mēs sākām ar tādu teorētisko pētījumu.
1: Bet kā tad tas izskatās dabā? saprot ir kādi izmēģinājumi lauciņi, kur jūs skatāties, kā tie auga cik ilgā laikā un cik daudz viņi uzņem šo
2: piesārņojumu? Mēs sākām ar teorētiskiem pētījumiem, izveidojām šo te katalogu, kas izveidojas kā grāmata. Un tad mūs uzveicināja Zviedriju, Zoreforšas pilsētu, kur ir stiklu rūpniecība, un mēs tur izveidojām tādu fitoparku, kur ir ļoti liels tas spektrs ar augiem, kas no vienas puses viņš strādā kā demonstrācijas objekts, un izglītojošais, un no otras puses viņš arī attīra augsni no smagajiem metāliem. Tas mums bija pirmais, un tālāk ir palaists Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas ietvaros. Mēs sadarbojamies ar lūdzes pašvaldību, Ignalīnas pašvaldību un Kupišķu pašvaldību. Un šajās pašvaldībās ir izveidoti tādi fito izmēģinājumi lauciņi, kur mēs jau demonstrēsim, kā mēs varam attīrīt augstni, kas ir piesaņotai naftas produktiem. Cik ilgā laikā parasti šī augija uzsūca tās kaitīgās vielas un pārstrādās? Tas minimālais mums būtu vajadzīgs Latvijā divas sezonas. Tas ir nu, divas vasaras, lai mums jau tas efekts parādītos, bet ir arī vietas, kur tas var notikt vienas sezonas laikā, bet tad mums ir ļoti jārūpējās, lai augiem būtu visas barības vielas, lai viņiem būtu pietiekoši mitrums, lai viņi nu, augtu un attīstītos pēc iespējas straujāk. Ja, piemēram, šos augus apēd, vai māja
1: lopi, vai cilvēks savāc kaut kādām tur tējām, vai drogām, vai kaut kā, kas, kas, kas notiek šādā gadījumā? Es
3: domāju, ka gluži neviens arī gar ceļmalām neies nevāks savus pēlašķus vai, vai kumelītes, kur, piemēram, būtu tas piesārņojums. Tādās apsaimniekotās vietās, kur piemēram tā kā mūsu tie kur būs, vai tā kā oreforā, tur jau tos augus, jā, novāc, un, ja ir ļoti liels koncentrācijas augus, var dedzināt, Un tad viņi ir tur nedaudz tikai, nav mums tur ļoti, ļoti daudz kilogramu, kas jāved uz atkritumiem, tie ir daži, ļoti maz atkarībā, cik mums tur tie augi. Vai arī, ja nav tik liela koncentrācija, tie augos var likt kompostā un, un tā, tādā veidā.
0: Par fitoremediāciju, jeb augu spēju attīrīt piesārņot augstnes, tāstīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes vidas un būvu zinātni fakultātes pētnieces Inga Grīnfelde un Jovita Pilecka Uļķugā Čeva. Bet raidījuma turpinājumā iepazīsim vienu no aizvadītā gada ievērojamākajiem pētījumiem, kurš izgaismo piesārņojumu problēmu mūsu pārtikā.
2: Zināmais nezināmajā.
0: Viens no aizvadītā gada Latvijas Zinātņu akadēmijas izceltajiem sasniegumiem zinātnē ir bijis tiešākajā mērā saistīts ar mūsu veselību un vidi. Zinātniskais institūtā Bjorda tas, kādas pēdas mūsu ustrā un apkārtējā vidē ir asājusi piesārņojums, kura izcelsme nākus no rūpniecības, lauksaimniecības un enerģētikas sektoriem. Kā tas nonācis pat tik šķietami drošā pārtiks produktu grupā kā zīdaiņa pārtika un kas šis ir par piesārņojumu? Par to vispirms īkāk arī mēs runās runāsim aplikušajā redīšanas sadaļā. Kad uz saruna esam aicinājuši vienu no pētījuma autoriem, tad zināmais ganīs studiju pētnieku un ķīmijas doktoru Ingu Pērkonu. Labdien. Labdien! No tēma liekas mums visiem ļoti aktuāla. tajā nozīmē, ka nu, tiešām kur vēl vairāk jādomā par to, kas ir tajā, ko mēs ēdam, un ko elpojam apkārt un kur dzīvojam. un saprot, ka šie piesārņojumi avoti patiešām varētu būt tādi, par kuriem gribas uzzināt daudz ko vairāk. Sākšu ar to, vispirms, kas tika izpētīts un kas īstenībā ir šie noturīgi
4: Nu es pat teiktu, varbūt mums nemaz negribas uzzināt vairāk par viņiem, jo uh, tā galvenā problēma ir tāda, ka mēs nevaram no viņiem nekādā veidā īsti izvairīties. Un uh, noturīgi organisko piesārņotāji, pats par sevi, jau nosaukums sevi ētver vārdu noturīgs, kas uh, apzīmē, ka uh, šie savienojumi gadu gaitā nesadalās un saglabājas savā sākotnējā formā ārkārtīgi ilgu laiku. Un piedamām vēl tiem piemīt uh, nereti dažādas uh, toksiskas īpašības, Kā arī tiem ir tā, divi blakus esošas tendences, īpašības, kas ir bioakumulācija un biomagnifikācija, kas cilvēka un vispār tā, barības ķēdēja augst esošo zīdītāju kontekstā ir ļoti būtiski, jo a, abi šie termini nozīmē, kad šie ķīmiskā piesārņojumi koncentrācija organismā pieaug gan Individam paliekot ar vienu vecākam, gan arī atrodoties augstāku barības ķēdē. Līdz ar to, jo plēsīgāks zvērs ir, un jo ilgāk viņš dzīvo, jo augstāks ir šīs piesārņotāju koncentrācijas. Un tie piesārņotāji nav kaut kāds viens masas nejauksts savienājums, bet tās ir ļoti dažādas ķīmisku savienojuma grupas. Tie visi ir organisku savienojumi, tie visi satura vienu vai vairākus halogēnu atomus, tur kloru, jodu, bromu, floru. Un, uh, attiecīgi, mēs no viņiem īsti nekā nevaram izvairīties, un uh, viņi nāk mums vēl joprojām uh, sastopam uzturā pat no tādiem laikiem, kas ir uh, simts gadus uh, pirms mūsu, teiksim, uh, patreizējās šodienas.
0: Kā tas jāsaprot, kad tas nozīmē, ja mēs tagad ēdam kaut ko, mēs varam teikt, ka Latvijas augsnē piemēram, auguši tur Kartupeļu vai burkāni arī pirms 100 gadiem saturēšos pašus piesārņems, vai kā? Vai tā augsne ir piesārņot kopš tiem laikiem?
4: Nu, tā augsne ir piesārņot kopš tiem laikiem. Kaut vai tāds izcils piemērs ir visiem, drošiņi, dzirdēts DDT, ko savulaika plaši izmantoja, lai apkarot pilnīgi visus kukaiņus, ļoti universāls karējums no ķīmiskās frontas, kas tiešām spēja efektīvi paveikt savu darbu. Bet, diemžēl, tās sekas, kuras tikai vēlāk pagājušā gadsimta 60. gados tā stingri sāk pamanīt, tas, kad pārāk augstā un DDT lietošana negatīvi ietekmēja apkārt esošās sugas, īpaši plēsīgos putnus un tālāk, ja vienāds arī dati par cilvēkiem un to, kad izrādās, kad katrā pasaules iedzīvotājā, ja paņem ja, esmu, asins plāsmas paraugu, tad uh, varētu konstatēt vai joprojām DDT paliekas. Un šeit jau mēs runājam par savienojumu, kas ir aizliegts uh, daudz desmitus gadus un netiek uh, lietots ar ļoti retiem izņēmumiem gandrīz nekur. Un uh, tāda, nu, teiksim, šīs te īpašības ir uh, gandrīz visiem šiem savienojumiem, kad pat ja mēs viņus pēkšņi izdomājam, jā, mēs viņus vairs nelietosim, tad, neskatoties uz to, pēc 20, 30, 50 gadiem mēs varēsim viņu sakus novērot.
0: Tas nozīmē, ka mēs katrs patiesībā jau piedzimstot, piedzimstam ar kaut kādu no komplektu no šiem piesārņotājiem, kas ir mūsu organismā. Es nezinu, ir dažādi dzirdēti izteikumi par to, ka vispār tas, kas notika 20. gadsimta vidū pasaulē, un, kad tas piesārņojuma apjoms diezgan pieauga vai arī vispār bijuši kodolu dažādas prādzienas, tas nozīmē, ka Apkārt vidē ir elementi, kuri vienkārši cilvēki dzīvojot, var teikt, kļūst par neatņemamu viņu organisma sastāvdaļu?
4: Jā, diemžēl tā ir, jo teiksim, piedzimstot cilvēka galvenā, teiksim, uzturs ir mātas piens, un mātas piens, patiesībā, ir viens no tādām, Teksim, pārtikas, varbūt nesauksim to par pārtiku, bet jā, diētas veidiem, kas satura ļoti augstu šo piesainotu komponentu koncentrācijas, un nav iespējams īsti izvairīties no tā, to nenodotot tālāk nākamajām paudzēm. Jā, tā, tā pilnīgi arī ir, un ļoti pareizi piebildi par to, ka pagājušā gadsimta vidus, jo tas bija kaut kāds brīdis, kad ilgtspēja un ilgtspējiga ražošana attīstība varbūt bija tāds noscīts svešvārds, un pasauli bija pārņēmums tāds industrializācijas un ķīmiskās attīstības entuziasms, kad bija iespējams uzsintizēt atbildes ķīmiskā uz ļoti daudzām problēmām un efektīvi tās ir izsināt. un tikai pēc kāda laika pamanīt kad klau, varbūt šis tomēr nav pareizais virziens, kurā iet. Un vēl projām ar to arī jāsaskatās,
0: Bet kā tad tas nākas, kas nāka viss tas ko mēs esam saņēmuši, nu teicam tā, kaut vai no 20. gadsimta industrializācijas visām izpausmas formām, šobrīd vienkārši ar vien vairāk un vairāku akumulējas mūsu apkārtējā vidē, vai tomēr ir nu, kaut kādi procesi, kur kaut kādas vielas noārdās, kaut kas kaut par kaut ko attīrās pārveidojas, un nu, proti nav tik ļoti, nu tiešām liekam, kaudzēm un krājiem ar vien un vairāk šo piesārņojumu, vai kas īsti notiek?
4: Ja situācija, protams, nav tik traka, kā varbūt man sākotnējos teikumos varētu izprast, jo ir, teiksim, arī no likumdošanas puses spērta ļoti daudz soļi, kas šos savienojumus vai ne samazina, viņiem sīs pjomas vai arī pilnībā aizstēts, kā viens no tiem ir šī zināmā Stokholmas konvencija, kas 2001. gadā tika pieņemta ar mērķi pilnībā, teiksim, samazināt un likvidēt noturīgu organisko piesārņojumu emisijas un nonākšanu apkārtējā vidē. Tas, protams, ir ļoti ambiciosas plāns un nelīdz galam realizējums, kā jau daudziem šādām te, uh, likumdošanas iesādēm, bet uh, noteikti, ka ļoti daudzas valsts ir spērušas pareizos soļus un, uh, piemēram, Ja sākotnē šajā konvencijā bija šis saucamais Vēlna ducis, kurā bija 12 savienojumi un savienojumi grupas, kas tika atzītas kā visbīstamākās un visaukstākās prioritātes, tad mūsdienās viņas vairs netiek ražots un viņas vairs netiek pielietots. Līdz ar to mēs arī savos pētījumos redzam, ka gadu no gada, teiksim, šies te samazinās un samazinās, bet uh, jāsaproti jau tas, ka uh, nekas pasaulē nestāv uz vietas, un uh, vieta brīva nestāv, un līdz ar to, to savienojumu vietā nāk ar vien jauni, un uh, arī šīs sintēzes metodas un cilvēku radošanas zinātnieku izpausmas uh, paliek ar vien lielākas, un, protams, kad izveidojuši šādas jaunas uh, kaut kādas ķīmiskas komponentes, tiek vairāk ņemts vērā šis te iespējas uz apkārtējo vidi un kādas uh, negatīvas sekas, tas varētu radīt ilgtermiņā, bet, uh, šo te Ja sākotnēji bija 12 savienojumi, jau tur ir vairāk kā 20, un gada no gada nāk plāt ar vienu jauni kas tiek pieskaitīts šeit noturīgo organisko piesārņotā grupai. Tā kā būtībā situācija ir tāda, kad tos pagātnes savienojums sāk lēnām nomainīt vienkārši jauni, par kuriem mēs vēl projām ļoti daudz ko nezinām.
0: Nu, bet šī pieminētā Stokholmas konvencija tātad nu, novērš to, ka varbūt tie pagātnes, varbūt tie 12 izteiktākie, novērs nu nav tik ļoti daudz, varbūt, lietojumu vai sintezējumu, bet ko darīt ar tiem, kas jau nonākuši bija apkārtējā vidē? Jautājums ir par to, vai viņi tur akumulējās un nenuārdās, vai tomēr ar laiku mēs varam teikt, nu, tā apkārtējā vide attīrās un mēs nevarētu teikt, ka tiešām tas, ko cilvēki piesārņot, varbūt 20. gadsimta 60. gados, Joprojām projām ir izteikt jūtams šogad, un vēl tikpat daudz būs jūtams pēc desmit gadiem un pēc divdesmit.
4: Jā, nu tas, protams, nav pilnīgi absolūti, un zināms samazinājums ir novērots, dažiem savienojumiem diezgan uh, nopietns, bet, uh, nu, kā tas pats DDT, ja 60. gados mums, piemēram, būtu, ja man paņemtu tagad asins paraugu, un es būtu uh, bijis kaut kur pagātnē, tad uh, man redzētu piemēram 100 vienības, un ja man tagad paņemt analīzes, tad man redzētu varbūt 5 vienības. Ja, tad samazinājums būtu pieņemsim 95%, kas ir ārkārtīgi labi, bet nu, tā vietā man būtu nākuši vēl lērums jaunu savienojumu. Tā kā ets, koks ir diviem galiem tur izveidojis, bet, protams, no tāda uh, pagātnes skata punktu, kad mēs esam vismaz patreiz veiksmīgi uh, samazinājuši tos te uh, briesmoņus, kas... Uh, Pagājušajā gadsimtā tika radīti.
0: Jā, nu vismaz tos pirmos karogu nesējus, Bet ja mēs pēdējā laikā daudz zirdam par mikroplastmos un to, ka tā ir, nu, te visur gan gaisā, gan ūdenī, gan, gan augstnē, vai mēs varam teikt, ka šie notarīgi organiskajā piesārņotā ir tieši tāpat piesārņama grupa, par kurums būtu jārunā, ka tā ir pilnīgi visur, nu, gan lietas, tad, kad līst, vai tad, kad augsnē, kas ieskalojās vai gaisāko elpojumu?
4: Jā, nu, tā tas ir, kad, visprams, ir no tā. Cik ārkārtīgi jutīgs metodes mēs varam izmantot, lai šos savienojumus analizētu? Ja mums nav jutīgas metodes, tad mēs ieraudzīsim šos savienojumus tikai visaukstāk polāroties paraugos. Bet uh, attīstoties tehnoloģijās, šīs metodes paliek ar nojutīgākas, un līdz ar to mēs tiešām varam arī viņus ieraudzīt tādās paraugu no, produktu grupās, kā piemēram, kaut pati bērnu pārtika, ja, kas uh, normāli vajadzētu būs produktam, kas ir pilnībā brīvis no kādu piesārņojuma. Tā kā, jā, jebkurš. Uh, Ūdens vide gais sputekļi gan arī kurš pārtiks produkts lielākā vai mazākā mērā ir šiem savienojumiem.
0: Jautājums laikam tad tikai par koncentrācijām, vai ne, kurā ir cik daudz vai ir pārkāpts kādas pieļaujamās normas vai nepārkāptas. Runājot par to pētījumu, ko jūs jūsu veselpētni grupa veicāt. Ko tieši jūs analizējāt un kuru, un es saprotu, un, ka tur tieši arī parādījās, ka tā zīdaiņa pārtika ir var teikt, nu, vida, kurā arī ir šis piesārņojums.
4: Jā, nu, pētniek grupā, kurā uh, es esmu viens no locekļiem, uh, no 2016. gada mēs uh, kādus 12 pētījumus esam uh, sekmīgi realizējuši un publicējuši par daži un dažādākajām tiksim, aspektiem, kas skaru noturīgos organiskos piesārņotājuši un esam aplūkojuši gan Konkrēts pārtiks produktas, kā šī pati bērnu pārtika, gan arī kopējo pārtikas grozu, kas sastāv no uh, visa tā, ko mēs ikdienā varam uh, uztvert, tāpat arī aplūkojām savaļā dzīvojošās uh, zivis, piemēram, Baltijas jūras uh, mītošos zušus un, uh, un lašus, uh, kas arī biju sasāpējusi problēmu kādreiz, un uh, pat arī savaļas dzīvniekus, kas uh, ir, piemēram, medniekiem uh, iecienīts uh, mērķis. Tā, Tā jā, ļoti, ļoti daudz dažādas, teikšiem, šo te visapturoši izdevies raksturot un ne tikai arī varbūt tādā raksturošana ziņā, bet mums arī piecinošajiem pētījumiem ir fokusējušies tieši uz tad jaunu metodoloģiju kas ļauj vēl precīzāk noteikt tieši jaunas šo te klases un, un spēt ieraudzīt to, ko varbūt vēl pirms 3-4 gadiem neviens nebija ieraudzījis.
0: Tā kā var teikt, ka pirms trim, četriem gadiem mēs teiktu, varbūt vienā un tajā pašā, nu nezinu, skatoties, tur nav nemaz tik daudz to piesāņojumu, un savukārt izmantojušies jaunās metodas jūs paši ieraudziet, ka, jo ir vēl daudz ko citi skatīties un meklēt, un tad varbūt klasificēt šo pašu zūti kā daudz piesāņotāk nekā, nekā pirms tiem trim gadiem mēs būtu teikuši.
4: Jā, tas viss noradzējas uz tā pētījuma konkrētā fokusu, jo, ja mēs fokusējamies uz kaut kādu vienu grupu un mēs atrodam, piemēram, šo savienojumu mazāk nekā un esam sagaidījuši, tad mēs varam secināt, ka redzi, viss ir kārtībā, bet, ja mēs paplašinām šo mūsu redzesloku un iekļaujam vēl daudz, dažādas citas savienojumas, beigās mēs varam, protams, ieraudzīt arī arvien vairāk, bet tas viss sadurās, te es varbūt ļoti biedējoši brīžiem izsakos, bet tas viss sadurās pret to, cik tad šie savienojumi ir bīstami un kādas ir šīs te uh, bīstamās koncentrācijas, pie kurām ir jāsāk uztraukties, un uh, patreizēja pētījumi, kurus mēs esam realizējuši, liecina, ka uh, lielāko tiesu, nu, gandrīz visos gadījumos šīs koncentrācijas uh, nav bīstamas uh, vismaz uz pašaisējiem pierādījumiem, balstot kaut kādiem toksikoloģijas datiem, kad uh, normāls uzturs savalansēts uh, cilvēkam šo ekspozīciju nepārsniec šīs sarkanās kaut kādas līnijas. Protams, tas nav visos gadījumos, ja mēs runājam par uh, tādu klasikā perflorētie savienojumu, kas arī tāds karsts temats pēdējos gadus ir parādījies tad, uh, Tur vietām šīs sarkunās līnijas tiek pārkāptas, bet tas atkal ir saistīts ar to, ka viņiem ir ārkārtīgi zemes šiet limiti. Jā, Un, jā, kā, jā tas viss tāds mazliet tād spēle ar skaitļiem kad uh, kaut kas, kas šķietam ir daudz, var nebūt bīstams, un kaut kas, kas šķietam ir maz, var patiesībā izrādīties uh, ar visnotaļu negatīvām sakām.
0: Par kādiem piemērēm varbūt mēs runājam, tajos brīžos ir šīs mazās koncentrācijas, kas ir bīstams, proti. Nu, kur tas tika saska? Uh, ja ja vērots, nemiet, tas ir mēs runājam par ūdens vidi vai par gaļu vai par ko citu, uh, un kas ir tas piesārņojums avots, kas rada šo piesārņojumu?
4: Primāri, mēs aplūkojām tieši pārtikas produktus, un šeit dati ir iegūti no pārtikas groza pētījumiem, kad mums, piemēram, ir pētījumi dizaines, kurā atrodas simts paraugi, un mēs neskatamies, piemēram, simts olas, bet mēs skatāmies piecas olas, piecas piena paraugus, tad desmit gaļas, sierus, tad vēl kaut ko, maizes paraugus. Un tad mēs saliekam kopā visus šos iegūtos datus kopā ar to Eiropas, vidējā Eiropiešu vidējā Latvieša ikdienas patēriņu, un saprotam, cik daudz cilvēks kaut kādos pat negatīvākajos scenārijos, kad šis uzturs ir ārkārtīgi nesabalansēts, varētu patērēt, un kāda varētu būt šī tā ekspozīcija. Un tad, jā, kas attiecās uz perfluorātiem savienojumi, tiešām šī tā ekspozīcija, valstoties uz patreiziem, datiem nedaudz tiek pārkāpta. Bet uh, negatīvā lieta ir tāda, ka īstenībā nekā mēs nevaram uh, izvairīties no tā. Tas uh, atslēga šai problēmai, atrodama daudz tālāk. Proti uh, ir jāsamazina ražošanas apjomu un ir uh, pakāpniski un vienkārši jā, jābeidz izmantot produktu, kas šatru šādas savienojumas un jāveic arī kaut kādas, uh, jeiksim, efektīvu utilizāciju un neļaut viņiem šiem produktiem ieiet vēlreiz cirkulācijā, jo arī uh, jeiksim, ir populārs uh, plasmasas produktu pārstrāde, pārstrādēja un izmantošam produktos, tā var būt šķiet kā tāda laba alternatīva, bet arī tur ir niens, kad ir svarīgi saprast kāda plasmasa, jo nepilnīgi visas plasmasas ir labas un atbilstošas.
0: Tur laikamies precizēšu to jautājumu tālāk, tā doma arī man bija vairāk saprast, bet tad, kad piesārņojums ir konstatēts pārtikas produktā, nu šobrīd nezinu, nediferenciēsim, vai tas ir sieras gaļa vai kas cits. Vai ir iespējams pateikt, lūk, tas nāk, tāpēc, ka ir lietot vai nu pesticīdi, vai tas nāk, tāpēc, ka ir ne tādā plastmasā, kaut kādā iepakojumā pildīts, vai te, pārstrādes laikā ir kaut kāds piesaucinošas vielas vienkārši nonākuši tur apkārtējā vidē videē ūdenī vai kā citādāk. Proti, vai ir iespējams izsekot tam ceļam, nu kur ir tā vainīgā sākums?
4: Ja, nu tie jau būtu mazliet citi tipi pētījumi, kas ir konkrēti fokusēti, piemēram, ražošanas procesa izpēte, mēs ņemam produktu, viņa izēja no A līdz Z, viņš iziet cauri šim ražošanas procesam līdz tam gala rezultātam, un katrā konkrētā solī tiek skatīts, kā izmainās šī te piesārņojuma apjoma dinamika, un tad jau mēs varam pateikt, kas varētu būt šis te punkts, kurā piesārņojums ir nonācis konkrētajā produktā. Un atkarībā, protams, no šie piesārņojuma klases tās vietas ir būt dažādas, kas attiecas uz to bērnu pārtikas pētījumu, tad Tur bija, man liekas, rakstīts, ka pāris paraugos tika atrastas ārkārtīgi augstas chlorēto parafīnu koncentrācijas, kas ir viena no šīm te piesārņotāju grupām, bet tā, 70 paraugiem tie ir divi paraugi, kas pat nenāk no Latvijas. Un, un tās koncentrācijas ir varbūt relatīvi augstas uz kopējā fona, uz pāriem 70 paraugiem, bet viņas tik un tā atrodas ārkārtīgi tālu, lai pārkāptu šīs sarkanās līnijas līdz ar to kopsumumā. Tas galas ecinājums ir tas, ka pat, ja ir atrastas varbūt tādas anomālijas, tās tik un tā ir vēl projām ļoti drošs
0: Bet vai varbūt tā situācija, ko mēs bieži dzirdam, kad mēs runājam par pesticīdiem, kad arī saka, ka nu, netiek pārsniegts kaut kādas pieļojumās normas, bet kas notiek, kad cilvēks varbūt uh, lieto pārtikā vienu produktu, kurā jau ir nu, nepārāk auksas, bet tomēr koncentrācijas, citu, kur arī nepārāk auksas, un tomēr koncentrācijas. un Beigās sakām, nu, tāds kokteils varbūt veidojas vielu un vai ir pētīts, Kas notiek, kad nu, akumulējās šie dažādies, nezinu, pārtikas produkti no viena no otra gala, un beig beigās varbūt cilvēks tomēr saņemt tās koncentrācijas virs piedēramās normas?
4: Jā, šie sinerģiskie efekti ir ārkārtīgi grūti pētāms temats, Pēdējo, man liekas, pāris gadu laikā jau pētniecības grupām ir kaut kādi pirmie mēģinājumi, bet arī tie apropišojas, teiksim, ar nevis 20 dažādiem piesārņotājiem, bet 3-4 skatoties, kā šī te vienu, viens komponents otru ietekmē, vai viņiem var piemest kaut kāds kumulatīvs efekts. Tā kā nu patreiz jāsaka, ka šī fronte vēl projēm ir tādos un tā, Korekti zinātniski pateikt, kad jā, šis savienojums pastiprina otru savienojumu negatīvos efektus īsti nevar.
0: Jā, ja, tur vēl ir daudz darāmā, un es ceru, ka turpmākie gadi varbūt paies atkal pētot dažādus šos te kumulatīvos efektus, kā tikko minējāt. Vēl mazliet jautājums, precizējoši par to, ko pētījāt no pārtikas produktiem. Es tā iedomājos, nu labi, piemēram, zivis vai gaļa. Jūs teicāt, tur ir veida, bet kā jūs noteicāt, nu, kuras zivis, piemēram, jūs pētīsiet, vai tas būs populārākās klēda Latvijas iedzīvotājs, Vai tās, kuras potenciāli varētu būt tās, kas visvairāk sevi uzskrāja piesārņojumu, nu, tur mēs parasti sakām, tur, piemēram, treknākas un vecākas zivis parasti būs tās, kurās noteikti būs vairāk, pamat, domāt, ka ir tās negatīvās vielas savāks nekā, piemēram, pa visam jaunām zivim. Kā jūs, nezinu, tikai skaidrībā ar to, nu, cik objektīvi izdomāt, nu, ka tas tiešām būs tāda, nu, reālās aines, var teikt, um, interpretāciju.
4: Tas atkal bija atkarīgs no liksim, pētījuma konkrētā virziena, tajā brīdī, kad bija šis pārtikas groza tipa pētījums, tad, protams, ir jāskatās tās piezīvju izstrādājum, kurus tiešām patērātājs ikdienā patērē, nevis kaut kāds ļoti unikāls sugas, kuras varbūt ir ārkārtīgi piesārņots, bet kuras līdz patērātājiem realtātē nenonāk. Bet tad, kad, piemēram, bija pētījums par šiem pasiem žušiem, nu, ikdienā ne visi Latvijas iedzīvotāji, man liekas, patērē zušus. Es personīgi neesmu liels zušu entuziasts, bet es zinu, ka cilvēki ir. Un, tas jau bija tās ļoti fokusēts pētījums ar domu noskaidrot, jo zutim ir ļoti ilga ilgs, jāsim, dzīves ilgums un ļoti augsts-tauksts saturs un pilnīgi vispriekšnosacījumi, kas padara to par izcilu, jāsim, organismu, kurā akumulētiem šie te savienojumiem. Jā, tāpēc nu, viss atkarīgs, protams, ir no tā, ko mēs gribam redzēt, vai mēs gribam redzēt konkrētu sugu. Tad arī mēs skatāmies nevis piecus paraugs, bet, teiksim, 30 ušus, lai tiešām raksturotu, kāda šī piesārņojuma dinamika konkrētajā sugā ir.
0: Bet jūs skatījāties ir, nu, es nezinu, veikalu plauktos liekas populārākās, tur foreles, lāšus, citas zīvis, vai arī tās tika iekļautas šajā pētījumā.
4: Jā, pāris ļoti bētījumos tika iekļautas.
0: Vēl gribēju jautāt par to pārobežu aspektu, ko jau tikko minējām, proti ka tajā zīdaiņa pārtikā vai bērnu pārtikā bija kaut kas, kas patiesībā bija ne no Latvijas, bet tas piesājums tas tika manīts. Cik vēlā mērā vispār runājot par šiem noturīgiem organizējiem piesājumiem? mēs varam runāt, ka tas ir kaut kas, kas rodas un paliek šeit pat uz vietas, Vai tas ir kaut kas, ko mēs saņemam no citurienes un mēs īsti vispār nevaram ietekmēt, es nezinu, nu piemēram, ja tas ir vēl ar ārpus Eiropas Savienības, tad vēl jau mazāk, kas notiek tajās konkrētajās valstīs un teritorijās, lai tie piesārņotāji tiktu samazināti?
4: Jā, nu piesārņojumam robežas tādas uh, politiskā aizspretnē nepastāv. Nav tā, ka uh, kāds piesārņotājs, kurš ir aizliegts mūsu valstī, bet atļauts kaimiņu valstī uh, nonākot robežā apdomā, divreiz vai viņam tiešām tur vajadzētu nonākt, uh, līdz ar to viņš diezgan viendabīgi izplatās uh, pa visu pasauli. Uh, tā ir patiesībā vēl viena no notarīgo organisko piesārņotāja īpašībām tas, ka tiem piemīt. Uh, ārkārtīgi augsts transporta potenciāls, tajā skaitā pat uz pasaules visnomaļākajiem reģioniem, un līdz ar to mēs būtībā nevaram nekādā veidā izvairīties no tā piesāņojuma, jo šeit tāpēc arī ļoti svarīgi ir, ka ir šie te globālie līgumi un kaut kāds globāls norunas par to, kad visas valstis pārstāja nodarboties ar šo te savienojumu emisiju, nav jau jēgas, kad, viena divas valstis to vairs nedara, bet tajā pašā laikā lielākie ražotāji vēl, vēl projām ar to nodarbojas, jo, jā, tik un tā nonāks arī pie tām valstīm, kas to ir aizliegušas. Un tāpēc arī šādas te Stoholms konvencijas ir ārkārtīgi nepieciešamas, lai šos te kolektīvos mērķis būtu kaut kādā saprātīgā laika termiņā iespējams sasniegt.
0: Bet kā ar to iespēju attīrīt jau esošo piesārņojumu, Nu, nezin, mēs arī mūsu redījumā dažreiz esam runājuši par to, ka nu, ir konkrēti augi, kas, piemēram, attīra augsts no noteiktām vielām, vai te ir stāsts par to, ka no šiem noturīgiem organismiem piesārnotiem mēs nekādīgi netiksim vaļā, vai tomēr, es nezinu, sēsim saules puķes un cerēsim, ka nu, augsts pazudīs kaut kas ļoti, ļoti bīstams?
4: Nu… Kā pētniecības laukšiņš, tas, protams, ir ļoti vilinošs un tādos varbūt mazāka mēroga laboratorijas pētījumos, tur ir iespējams sasniegt gan efektīvu rezultātu, bet cits jautājums, cik tas ir rentabli un cik to ir iespējams reāli tātēr ieviest, jo tas viss jau arī par kaut kādām finansiālām izmaksām un, un kaut kā kādu globālo prioritāti, un darām, tas varbūt arī būtu, bet uh, es reāli šaubos, ka uh, tādā normālā ikdienas situācijā, ja mēs nerunājam praukstu piesārniem kaut kādiem konkrētiem objektiem, kas ir, avārija vietas, kurām nepieciešama sanācija, tad uh, pa lielam patreiz tas vēl nav sasniecams mērķis. Bet, kas attiecās uz konkrētiem pārtikas produktiem, vienam populāra lieta ir zivju eļļas, Tad tam. gan, protams, viņas tiek speciāli attīrīts, lai caur ogles filtriem un dažas citām tehnoloģijām, lai tas gala produkts, ko tad patērētājs saņem, tik tiešām ir pilnībā brīvs no kāda piesaņojuma.
0: Tā kā ir iespēja sevi pasargāt. Varbūt pamazām noslēdzot šo sarunu es varu nosaukt kaut kādas, nezinu, Latvijas gadījumā lielāko problēmu vai lielāko piesārņojumu avotu vai lielāko piesārņojumu nu, vienību topu proti vai, vai mums izkristalizējās pētījumā kaut kādas izteikts tendences, par kurām runāt, vai konkrēti vārtikas produkti vai konkrētas vielu grupas.
4: Man pērslīgi negribētos nosaukt kaut kādas o, topus, jo... Neko jau arī tas nemainīs, ka uh, patērētāji baidīšana, jo no tā nav iespējams nekādā veidā īsti arī izvairīties. lai kā mēs tur censtos, jo nav iespējams katru nopirkt, to produktu aizvest uz laboratoriju, pārbaudīt, nostā, nogaidīt šīs divas, trīs nedēļas, un tad saņemt rezultātus, un tad pielāgot savu uzturu. Uh, līdz ar to jā, tas viss norādās tā, ka tā ir tāda globāla problēma, kas uh, vienkārši kopīgiem spēkiem tiek risināta. Un, uh, bet vispār Latvijas situācija ir uh, uz pāri, jo, Eiropas un, īpaši tīpaši Rietumvalsts un uh, Amerikas Savienotā valstu fonu ārkārtīgi laba, jo uh, pirmām kartām mums uh, nav bijusi uh, tāda ļoti intensīva, uh, nu, ir bijusi rūpniecība, bet ne tieši noturīga organisko piesārņotāja ziņā. Un, uh, līdz ar to arī tā mūsu vide ir samērā tīra. Protams, tur ir uh, cita veida problēmas, bet, uh, kas attiecās uz tiem noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, tad... Uh, mūsu ja udeniskrātavas un augsne ir diezgan labā kvalitātē.
0: Bieži mēs dzidām Latvijā dažās diskusijas par pesticīdu apjomu, kas tiek lietots. Un, protams, mēs neiesim šeit detaļās, kas, kurā brīdī ir vai nav arguments, bet kā izskatās pesticīdu šī piesārņēma fonu? Jo, saproti, pesticīda ir daļa no šīta notarīga arī kā
4: Ja, ir atsevišķas pesticīdu, pagātnē lietot pesticīdu piemēri, kas ir iekļauts šajos noturījumus, ko iesaimnēs sarakstās. Mūsdienās gan īsti tādus vismaz Latvijas teritorijā nelieto, cik zinu, to pašu DDT atsevišķās Āfrikas valstīs vēl lieto, lai apkarotu malāriju, bet pesticīda ir mazliet cits stāsts, jo tur… Lielāka daļa no viņiem nav noturīgi, bet uh, viņiem var pastāvēt uh, tik un tā, teiksim, šīda ilgtermiņa ekspozīcija, tāpēc, ka mēs viņus regulāri lietojam. Ja? Līdz ar to uh, kaut kādā ziņā tur var arī vilt paralēlās ar šo te noturīgo organisko, tikai iemesls ir pavisam cits, nevis, tāpēc, ka viņi un apkārtējā vidē, bet tāpēc, ka viņi višu laiku un konstanti tiek uh, laiku arī lietot.
0: Bet, uh, tad piesaukties DDT, es domāju, nu jā, to mēs bieži dzirdam piesaucam Lietuvā, Afrikā tikai un, un tālu progu no Latvijas, un tomēr ornatologi daudz par to runā, vēl citi vides eksperts saka, ka Latvijā patiesībā DDT klāt būtu, nu, augsta, no kurienes mums varētu būt šie.
4: Nu, tas truši atcaucās uz migrējošiem putniem, kas uh, savus... Uh, Ziemas gaitās uh, dodas uz siltajām zemēm, kas uh, varbūt atrodas Āfrikas kontinentā, un uh, man liekas, ka viena no šīm sugām ir šie paši stārti, līdz ar to uh, ir diezgan saprotams, ka... Uh, Dodoties uz valstīm, kurā šīs piesārņojuma apjomi ir augsti un atgriežoties atpakaļ uz te mēs varam novērot to, ka migrējošiem putniem tik tiešām ir augstāk šo noturīgo organisko piesārņotāju koncentrācijas. Arī mums pašiem patiesībā ir bijusi sadarbība ar ornitologiem, un arī vēl ir viens no pētījumiem, kas skara melnos stārķis kurās tieši skatāmies ne tikai šo DDT, bet arī plašāka spektra piesārņotāja klātbūtni. Jā, es varu piekrist, kad tur to tiešām ir daudz. nu es tās arī uz katru putru individuālu sugu, jo uh, liela daļa no šiem putniem, kas uh, tiešām ir apdraudēta no piesārņotāja puses, atrodas barības ķēdes pašā augšpusē. Ja? Līdz ar to saprotams, ka... Uh, Viņiem šīs te koncentrācijas pusti ir normāli vienkārši daudz, daudz augstākas nekā citām sugām, kas atrodas mazliet zemāk ķēdē. Nu
0: jā, jo plūznot, apētot kādu, kurš jau ir saindēts ar konkrēto vielu, protams, to savā organismā uzņemt. Te gan, protams, saruna būtu jāturpina citā kontekstā, un varbūt citā reizē, jo par to nedotieku, teikt, būtu Latvijā bija ne tikai tās par migrējošiem putniem, tur bija kādi citi novērojumi, par kuriem šobrīd precīzākais es bet kurā gadījumā pie tā jautājuma varam kādreiz atgriezties. Noslēgumā gribēju jautāt, kā pētījums nu ir galā, vai šis ir kaut kas, kas ļāva unikāli paskatīties uz kaut kādu Baltijas jūras reģionu kopumā, vai mēs varam teikt, nē, mēs skatījāmies tikai Latviju. Mēs ieraudzījām ar jaunām metodēm, kā jau minējām, to, ko trim gadiem neredzējām. Un kas notiek tālāk?
4: Jā, fokus bija tieši uz Latviju. Protams, ja runa ir par Baltijas jūras zivīm, tad tajā brīdī mēs viņus par, par Latvijas zivīm. Tās pieder kopējai Baltijas jūrai, tas viņš spētījums ir mazliet paplašanāts. Bet tālākais stādus jau ir vienkārši turpināt un attīstīt jau esošo šo spētījumu jo ar jaunu savienojumu parādās, kā potenciālajie noturīgie piesārņotāji, līdz ar to ir uh, lērums jaunu metožu kas ir jāizstrādā un tālāk jau jāaprobē uz uh, pārtikas produktu grupām, lai saprastu, vai šīs piesārņojums ir tur sastopams un vai patērētājiem varētu būt kaut kāds potenciāls uh, draugs no tā visa. Jā, tā kā tur jau darbs nekad neveidzās un es domāju, ka vēl tuvākos uh, manam mūža karumā noteikti šī tēma vēl sevi nebūs izsmēlusi.
0: Jā, pētniekiem darba pilnas rokas tad ne tikai šim un bet arī vēl turpākajiem gadiem. Paldies liels par šo sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka dzirdējām vienu no pētījuma autoriem un zinātniskais institūta Biora pētnieku, kim doktoring doktora Inguperkona šodien mūsu studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors Čirsvišķs un ar jums kopā viesis Sandra Kropa. Uztikšanos!